0: Te vas a vestidor, pero pues todo está como apagado. Mientras escuchas en el vestidor que no queda tan lejos del tuyo, o sea, que están los gritos y es como, pues, o sea, ¿qué haces? Nada más, pues piensas en el partido, piensas en los errores, piensas en qué pudo haber sido diferente, pero pues realmente de nada sirve, ¿no? Ya a lo mejor una reflexión y autocrítica días después, o sea, puede ser... Que te funcione para la siguiente, pero pero pues en este caso ya era la siguiente vez, o sea, ya era la segunda
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Hoy platicamos con Valeria Valdés, futbolista y campeona de la Liga MX femenil con el equipo de Rayadas de Monterrey. Valeria nos comparte cómo fueron sus inicios en el deporte y cómo conoció el fútbol en una familia donde el fútbol no era común. También conversamos sobre su vida universitaria y... ¿Cómo pasó de cubrir el primer torneo de la Liga MX Femenil como fotógrafa a ser futbolista profesional? Por último, Valeria nos explica cómo fueron y qué sintió ella y el equipo en las finales que perdieron contra Tigres y cómo lograron reinventarse y coronarse campeonas en la tercera final Regia femenil. Yo soy Rey Contreras y esto es Imbatibles. Valeria Valdés, bienvenida a Imbatibles. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ahora tu vida en, esta, en este periodo tan complicado en el que andamos?
0: Hola, gracias por, por invitarme y, y pues ahorita estoy muy contenta. Creo que ayer fue un día un poco estresante para mí, pero ahorita como que esto, esta entrevista, esta plática... Estoy muy feliz de estar aquí.
1: Gracias. Vale, pues quiero hablar de tus inicios. Ahí se me hace un caso muy peculiar, que tu familia no, no le gustaba el fútbol o como que no era algo que se les hacía algo, un deporte llamativo. Uh -huh. ¿Cómo te empezó a ti a llamar el fútbol?
0: Este Fue bien curioso porque yo siempre he practicado de deporte, mi familia es muy deportista, mis papás son atletas, este, Corren, nadan, ahorita se mantienen súper activos. Y siempre nos inculcaron en la familia, tengo dos hermanos más pequeños, el deporte. Entonces yo practicaba gimnasia, nadaba. Yo creo andaban buscando en dónde, en dónde encajaba más. Y al final el fútbol, o sea, no era opción, ¿verdad? Y recuerdo, tengo unos primos que, que siempre jugaron desde pequeños, pero o sea, no era opción por ellos, o sea, simplemente llegué a primaria, primero de primaria, y había un grupo de, de niñas que eran muy futboleras, y pues era un colegio, o sea, éramos un grupo de primero de primaria y un grupo por, por grado, entonces ellas dijeron, no, pues hay que hacer un equipo, y se formó un equipo de toda la primaria, que básicamente éramos pues, niños de, en ese entonces, de 7, 8 años, un equipo mixto, Éramos como mitad niñas y mitad niños sin saber nada de fútbol ellas eran las las mejores eran tres hermanas y así fue yo les dije a mis papás quiero jugar en el equipo de la escuela me dijeron pues qué raro pero o sea ellos siempre me han apoyado entonces este no fue fácil digo no fue difícil convencerlos y rápido pues entré al equipo vieron que me gustaba pues que a lo mejor tenía algunas cualidades, y decidieron meterme a, a una academia, a una escuelita, eso con yo teniendo siete años, y de ahí en adelante empecé a jugar, jugaba en la escuela, jugaba con mi equipo de, de niños, yo era la única niña, así, es, así fue hasta los 11 años que, que me invitaron a, a formar parte de la selección de, del estado, ¿no? primero del municipio, y, y ya fue que empecé a jugar más con niñas.
1: Oye, Vale, ¿y cuando ya te llegan a, a invitar a, a la selección del municipio y del estado, ¿seguías combinando con otro deporte? ¿Ya estabas como que eh, ya con la decisión de que querías dedicarte solo al fútbol? No,
0: también ahí hay... mi mamá es muy, muy correcta, ¿no? Entonces siempre es de, no, tú, o sea, ya te comprometiste en este deporte o ya tienes esta competencia. Entonces, siempre fue de combinar un poco, a veces. Y antes, pues ahorita entreno todos los días fútbol, pero antes entrenaba a lo mejor tres días máximo y jugábamos el fin de semana, ¿no? Entonces, era, entrena toda la semana, no sé, en este caso al, al principio gimnasia y los días que te tocan fútbol, o sea, vas de sales de gimnasia para ir a entrenar el fútbol y entonces era combinarlos. Que no me gustaba tanto, o sea, terminaba un poco harta. Y hubo un momento en el que, pues, a lo mejor sí le dije a mi mamá, ya no quiero, o sea, yo en ese entonces, pues, sin saber qué era lo que quería, no quería jugar fútbol, o sea, pero porque yo creo que estaba harta de todo, ¿no? Pero...
1: O sea, harta de, por ejemplo, sales de la escuela, comes, comes vámonos a entrenar. ¿no?
0: Te vas cambiando en el carro. Y luego al
1: otro, en... sí, exacto. Sí, sí.
0: Y terminas, o sea, en uno cansado y todavía ten tenía que ir al otro, que era, pues, a lo mejor el que más me gustaba, pero, pues, ya iba cansada. Salías y, pues, eran las tareas, cenar, pues, a ese entonces, pues, tu mamá, mi mamá me hacía todo, ¿verdad? Y nos llevaba de un lado para otro, pero, pero, pues, era un poco fastidioso, a lo mejor, pues, siendo niño, pero, pues, ahí estaba.
1: ¿Y eso de querer dejarlo como que a qué edad fue, fue antes de que te seleccionara? Sí, o fue no?
0: antes, yo creo que tenía unos 10 sí, fue antes de de empezar con todo el rollo de más competencias, olimpiadas nacionales, que, que pues jugar con, con mujeres, ¿no? Con niñas.
1: Y, y cuando ya, pues bueno, te tocó como igual a todas las mujeres que ahorita juegan fútbol o que han jugado fútbol, que equipo completamente de hombres, solamente una o dos niñas, que ya casi eso ya no se ve, uh -huh. de, qué bueno que ya no se ve. Pero en tu tiempo, cuando ya estuviste en un equipo completamente de niñas, eh, en la selección, ¿cómo, cómo te sentías? ¿No, ¿No era algo extraño incluso?
0: Sí, sí era, sí era extraño. Pues, o sea, vas de un equipo donde eres la única niña y te tratan como, aunque suene así como princesa, ¿no? O sea, hasta los árbitros, yo como ay, cuidado con la niña. O, o de repente las mamás que te gritan, las mamás de los niños, bueno, no te gritan a ti, más bien le gritan a sus hijos, como, ¿cómo te vas a dejar...? este, cómo no puedes con la niña, o cómo, o sea, cómo no, cómo no le ganas. Entonces, o sea, era tan parejo la, pues, a lo mejor el nivel de ese entonces, que sí se sorprendían y luego llegar a jugar con niñas, pues, sí te tienes que adaptar a otro ritmo. No digo que, o sea, simplemente es otro, otro estilo, ¿no?
1: ¿Quedas ahí con la selección de baja que eres, naciste en Tijuana por... Y ahí recorriste hasta qué edad y cómo te fuiste dando cuenta que el fútbol era algo que no solamente era un, un hobby o un deporte normal, sino como que te llamaba, querías combinarlo con algo más, o ya dedicarte a eso.
0: Pues yo consideraría que uno de los factores como que hacen, que te hacen ver o notar esa, o sea, ese amor, esa pasión, o sea, son las amistades, como el trabajo en equipo, porque yo practiqué también atletismo, gimnasia, así como a un nivel un poquito, pues, no alto, pero pues competitivo. Entonces, pues son, son deportes individuales. O sea, ahí tu esfuerzo es, o sea, lo que tú trabajes es lo que vas a tener de resultados. Y obviamente también en el fútbol, pero, pero pues ya también dependes de más personas. Y, y aunque tú te trabajes, o sea, tienes que trabajar en equipo para, para todas ir en el mismo camino, ¿no? Y lograr los mismos objetivos. Entonces, como esa convivencia, ese, pues, así, el trabajo en equipo, creo que es lo que me hizo como querer más este deporte. Aparte de que, pues, combinas todo, o sea, tienes que ser inteligente, tienes que correr, o sea, el aspecto físico, mental, y, y pues, combinarlo con las demás. Entonces, como todo esa, ese deporte, pues, que... O sea, tan completo, o sea, a mí me, me tiene enamorada y, y aparte, o sea, dices, ¿en qué momento me di cuenta? O sea, y llegó un momento en el que yo dejé de practicar gimnasia, pero empecé con atletismo, entonces hacía atletismo y fútbol. Y, y ya fue hasta antes de, de empezar mi carrera universitaria que me ofrecieron beca acá en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, o sea, que ya lo ves como una oportunidad, ¿no? Dices, bueno el fútbol me va a dar mi carrera, yo no voy a tener que pagar nada, mis papás, o sea, y aparte siempre me, o sea, siempre había querido como ese, ese rollo de viajar, de conocer, y, y el fútbol me lo estaba dando, entonces, pues, lo aproveché.
1: De hecho, eh, creo que esa es una ventaja que yo también le digo a mucha gente que, si te enfocas en el deporte, pues tratar de buscar una, una beca porque el deporte te abre muchas posibilidades y tú, y tú la aprovechaste. Valeria, te, te ofrecen la beca, te vienes acá a Monterrey a estudiar producción audiovisual. ¿Cómo fue ese, ese proceso de futbolista, atleta estudiante cómo, y luego foránea? ¿Cómo fue el ambiente de cambiarte de ciudad a, de, de Tijuana a acá a Monterrey?
0: Este... Sí fue, fue difícil, pero creo que estaba como mentalmente preparada y lo deseaba tanto que lo disfruté. Fue difícil por el hecho de que en Tijuana, o sea, yo hasta esa edad, o sea, tenía apenas unos meses que, que usaba carro. Entonces, pues, siempre mi mamá fue la que me llevaba a todas partes, o sea, a mí y a mis hermanos, a mis hermanos y a mí. Y entonces, llegar acá, tener que usar el transporte público, porque aparte, o sea, yo estudié en una zona que queda a una Sí, en otra, Mederos, que en Mederos, queda
1: súper lejos de donde entrenas.
0: Exacto. Entonces entrenábamos todos los días, pero yo a la facultad iba, pone que cuatro días a la semana. Cuatro o a veces había semestres que hasta tres. Entonces, obvio, me, me convenía, o sea, vivir donde entrenaba, porque pues ahí estaba tenía que estar todos los días. Este, la universidad me facilitó pues todo, o sea, me dieron casa, comidas, entonces pues el único, lo único complejo que fue cuando yo llegué aquí fue el transporte y el adaptarme a ir tan lejos, ¿no? o sea, como toda la movilidad, este, porque sí, tenía que usar camión y hacía una hora y media y regresar para entrenar otra hora y media, este, que tenía clases a las 7, entonces me tenía que levantar a las 5 para salir 5 y media y, y todo eso pues de que ya eres un poco independiente o sea, en ese, esa transición pues sí fue, o sea, bajé de peso, o sea, de repente no alcanzaba a comer, este, pero, pero yo lo estaba disfrutando, la verdad y, y pues lo hacía con, con mucho gusto
1: me encanta que, que cuando lo cuentas te notas emocionada <risa> que como que te recuerdas de esos tiempos, pero ¿llegó algún momento, Vale, en el que, no sé, extrañabas eh, tu familia o a, a veces en los entrenamientos, en el fútbol, no se daban las cosas y, y decías eh, que, o sea, no te cuestionabas en ese aspecto?
0: Pues, fíjate que no, no tanto. Creo que siempre fui, o quisiera considerarme una persona muy decidida, entonces realmente estaba disfrutando y estaba aprendiendo demasiado, o sea, me tocó la suerte también de, de conocer a personas que, regias, o sea, mis compañeros, que de hecho ahorita vivo con, con un amigo de la facultad, y, y ellos siempre, o sea, fueron súper amables conmigo, me, o sea, me enseñaron la ciudad, entonces, realmente, esa parte que, que ninguna otra compañera, a lo mejor de, de, del equipo, o sea, tuvo esa oportunidad porque yo te conocía el centro, o sea, te, te sabía andar en camión de un lado para otro por andar siguiéndolos a ellos, ¿no? O de que ellos me, me ayudaban. Entonces, siempre he sido muy afortunada en ese aspecto de a lo mejor conocer a las personas indicadas y, y, y que me, me ayudan, siempre están apoyándome.
1: Vale, hay algo que me llama mucho la atención ya pasando un poquito más adelante, tu último semestre... Estuviste haciendo prácticas en, bueno, comienza la liga, es el primer torneo de la liga. Pues, ¿por qué no te aventaste ya para ser jugadora en ese primer torneo? ¿Era, o, ¿Y combinarlo con tus prácticas? ¿O qué pasó ahí que no decidiste ya aventarte, aprobarte con un equipo del primer torneo de la liga MX Femenil?
0: Fíjate que sí, por un momento sí lo intenté pero físicamente y emocionalmente no, no estaba como en mi 100%, en mi mejor momento, cuando inició la liga, y, y aparte tenía ese, esa responsabilidad de, pues, de estar en mi universidad, ¿no? me quedaba un semestre de prácticas, y, y pues todavía podía jugar con, o sea, con mi equipo universitario, entonces o sea, sí, sí hubo varias compañeras que, que, inicio, o sea, que dejaron la universidad, bueno, no dejaron la universidad de estudiar, sino el equipo y se fueron, entonces el equipo pues se medio desmanteló, ¿no? El, o sea, es como, pues sí, todos están buscando su oportunidad de pues de subir de nivel porque la liga pues ya era hasta jugar profesionalmente, aunque no sabíamos en ese momento si, si iba a continuar, si iba o, o sea, era un proyecto nuevo, ¿no? O sea... Un
1: proyecto nuevo, sí. sí.
0: Entonces, pues en ese momento te digo, yo también estaba tomando fotos, estaba haciendo mis prácticas con Eleven Legends, y, o sea, prácticas y trabajo, ¿no? O sea, era un proyecto que dijimos, pues vamos a darle aquí en el fútbol femenil. Y, y me gustó esa parte también. O sea, creo que también la disfruté mucho y me gusta ahora contarlo. O sea, creo que fue la decisión correcta porque pude cumplir completamente con... O sea, con mi universidad terminé mi... O sea, me gradué en diciembre del 2017, ya terminado pues el primer torneo de, de la liga y, y ya para... En, fue en diciembre y en noviembre yo ya estaba haciendo pruebas. Para esto, o sea, desde junio yo ya me estaba preparando porque dije, o sea, yo quiero jugar, o sea, yo quiero jugar en un equipo de la liga, ya voy a estar graduada, ya me puedo mover a donde yo quiera, este, pues soy de Tijuana, o sea, obvio pues le intenté un poco en Tijuana, a ver si me aceptaban en el equipo, pero pues falta de comunicación, de tiempo, tampoco quedamos en nada. Y al final Rayadas fue quien, quien me dio la oportunidad. Con un mes de, de pruebas, o sea que nos tenían ahí a, a Noralí y a mí, porque las dos íbamos de, como de la universidad y estábamos yendo a entrenar, no nos decían nada. O sea, nosotros ya estábamos fascinadas y no hicimos el intento de buscar otro equipo porque dijimos, no, o sea, aquí tenemos que quedar y, y al final, pues, sí tardaron en decirnos, pero firmé un día después de mi acto académico en la universidad, entonces, o sea, también dio la casualidad de que mis papás estaban aquí para mi acto académico y les tocó ir al barrial para que yo firmara, o sea, y, y estuvieron ahí en esos momentos, siendo que, pues, vienen desde Tijuana y, y también fue, pues, muy bonito. Y así como que al fin, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, se me hace muy curioso. Antes de que me vaya para mm. allá, quiero preguntarte algo, este... Aún como en tu tiempo de practicante, estabas cubriendo partidos de tigres y rayadas y creo que también te fuiste a cubrir un partido en Tijuana. Mm. Pero, ¿qué sentías tú al ver a compañeras conocidas en la cancha... Mientras tú, tú estabas tomando fotos.
0: Mm, eh, son sentimientos encontrados. Porque por una parte sí, lo disfrutaba bastante. Y yo como fotógrafa, pues quería hacer mi mejor trabajo, sacar las mejores fotos, las mejores tomas. O sea, pensaba en mi trabajo, ¿no? Y también en ser la mejor o el mejor equipo, en este caso Eleven, fotográficamente, en, en contenido. Pero pues sí, de repente descansos y pues ya que te quedas así como viendo el juego, ya cuando van saliendo, que se saludan, y pues te saludan, a, o sea, bueno, me saludan a mí, y es como, pues, pues sí, o sea, estoy de esta parte, o también mis amigas que, que iban a ver los juegos y estaban en las gradas, pues era como, me pedían fotos, o sea, que tomara fotos, entonces era como que, ay, bueno, pues, o sea, también quisiera que me estuvieran como gritando en el campo, que me estuvieran viendo, o yo estar corriendo, y pues o sea es completamente diferente porque como fotógrafo pues es no moverte y no sé sentía que a lo mejor hasta me temblaban las piernas de querer salir corriendo a patear un balón pero sí tuve que trabajar mucho la paciencia también
1: <risa> algo algo que también me llama la atención que llegaste a también a cubrir el clásico el primer clásico regio femenil sí y te toca tomar la foto del primer gol o sea la, la verdad aquí la pasión que se vive por el fútbol, tanto en varonil y en femenil, es demasiada. ¿Qué te hizo sentir el ambiente de ese partido? ¿Tomar la foto? ¿Cómo la gente gritaba? ¿No, no te imaginaste tú estar en esa posición como si tuvieras hecho ese gol?
0: Pues sí, ese partido fue muy esperado, me acuerdo. Había jugadoras que estaban en universidad Universidad Mundial y que Rayadas pues no, no había jugado con su equipo completo, entonces era como ese, ¿quién ganará? Yo no me inclinaba en, a ningún lado, porque en ese momento conocía a personas en ambos equipos, y, pero yo tenía así como una, como no, no le iba a Rayadas, pero era como, se me hace que ellas van a ganar, a pesar de que Tigres, Femenil, pues estaba en mejor, o sea, iba mejor en la tabla, ¿no? O iba mejor en sus partidos. Entonces le dije, no, o sea, se me hace que las jugadoras que vienen, o sea, vienen con buen ritmo. O sea, yo hice así como mi análisis y dije, se me hace que Rayadas va a ganar, a pesar de que, pues, no era lo esperado. Y, y entonces, o sea, ver que meten el primer gol y que toca en mi esquina, es como, pues sí, esa emoción, esa emoción y suerte, porque también como fotógrafo es suerte que te toque el momento. Y, o sea, si hubiera estado en la otra esquina, pues no, o sea, esta historia hubiera sido diferente y... Y no lo hubiera vivido así, ¿no? O sea, y recuerdo hace, no, no sé, creo que hace dos torneos, subí una foto, o sea, en esa misma esquina, pero yo dentro del campo. O sea, como... Y es el mismo estilo, porque es el estilo de Eleven Legends. O sea, era la misma foto, pero yo adentro. Y era... Había sido gol de Rebeca, pero ahora yo estaba festejando como a su lado. O sea, yo la estaba abrazando de que felicidades. Y en el otro pues, o sea, también me encantó tomar la foto y ver esa alegría, o sea, porque te la transmiten, ¿no? O sea, transmiten esa pasión, esa energía, el grito, o sea, sea quien sea el equipo, o sea, un gol, pues, o sea, también cuando es un buen gol y en un buen partido, o sea, lo disfrutas, ¿no? Y, y pues sí, o sea, realmente sí te hacen sentir todo, pues, toda la pasión. Pero me encanta hacer esa... O sea, luego vivir la otra parte, o sea, pues se multiplica por 10 y te digo, ahorita lo recuerdo y me emociona también.
1: Sí, de hecho, hasta yo también me emociono, como que <risas> los dos contrastes de tú ser la que toma la foto y en un tiempo más adelante que a ti te estén tomando la foto en la misma esquina, como que ves hacia atrás y dices, wow qué cañón. Valeria... Ahora sí, agarrando el hino de hace un poquito de que tomas tu acto académico y al día siguiente firmas en Rayadas. ¿Cómo es la adaptación de un nuevo equipo uh, Por a lo mejor con una compañera o dos eh, que ya conocías pero es un estilo completamente de juego, nuevas jugadoras, nuevo entrenador, ya estás acostumbrado a un estilo. ¿Cómo es esa nueva adaptación?
0: Yo recuerdo que sí me costó bastante la adaptación, yo no llego como titular, o sea, ya tenían sus su media bien formada en ese momento. Entonces es es son nervios en cada entrenamiento, o sea, porque pues tú tratas de demostrarte para para el o sea, para el profesor y y a veces que o sea, me acuerdo que lo plata, platicaba mucho con Nora que era como que tú estás haciendo el ejercicio al 100, ¿no? Y te sale perfecto, pero el entrenador no está viendo. Y justo cuando está como poniendo tensión, es como que el pase mal, es como que, ¡oh, ching! Como, pues está difícil, o sea, es como que no, pues estás se equivoca un chorro, ¿no? Entonces, bueno, se da el primer partido y, o sea, el, el estar alineada, o sea, convocada, o sea, para mí fue como, o sea... Emoción, ¿no? La primera emoción, así como que sí, porque ni siquiera eso estaba segura de que me fueran a convocar y ya, estoy, estoy convocada. Y luego, pues, era el partido, vamos ganando, un partido, pues, algo quizás sencillo, o sea, ya íbamos como 4-0, 4-1, era contra León en el barrial, y, y pues, que va a ser, O sea, y pues nada más son tres cambios, o sea, aunque me hayan convocado, no tenía la seguridad de que me fueran a meter, pues vas a entrar. No, todo, todo el nervio, o sea, el nervio, pero a la vez como seguridad, ¿no? Seguridad de que, bueno, yo soy mucho de como de visualización, de prepararme mentalmente, de que sí, o sea, tener claro lo que tengo que hacer con mis cositas. Y entonces ya entrar y, y que me salieran las cosas, o sea, a lo mejor toqué el balón, no sé, 10 veces, pero creo que, o sea, todo lo hice bien, entonces es como o sea, lo disfrutas, disfrutas el momento y dices, no, pues, o sea, voy, voy bien y ya de ahí me fueron dando más minutos en cada partido hasta que, o sea, me gané la titularidad y, pero te digo, sí fue muy difícil porque son compañeras nuevas es un nuevo estilo de juego nuevo entrenador y pues realmente la única que conocía que, que jugaba con ella era Alejandra Sorchini y Noraly y a las demás, pues o sea, Dani Solís, Mariana Cadena, habían sido rivales como, de toda mi carrera universitaria y, y, la, y las demás jugadoras, Dinora, Desiree, pues eran como wow. O sea, o sea, yo recuerdo a Dinora que la conocí, a Dinora y a Desiree las conocí en selección, pero ellas jugaban con la mayor y yo esa vez había sido convocada con la sub-20, entonces era como otro nivel para, para mí, ¿no? Entonces, o sea, como verlas ahí también era o sea, pura celebridad <ríe> sí. y, te, o sea, y tienes que estar a la altura ¿no? y trabajar para, para estar al parejo de todos y ver en pro del equipo
1: Vale, ¿cómo fue tu primer gol? ¿y, y en qué partido es tu primer gol? <ríe> me, me, me da mucha risa porque cuentas que o sea, agarraste el balón y solamente te enfocaste en tirar y cuentas que alguien te estaba hablando hay que se la pasaras a alguien más. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo fue, cómo fue ese, ese gol? ¿Cómo lo viste sí. tú?
0: Justo hace poco me pasaron ese video. O sea, bueno, un video de ese gol, pero de, visto como desde, desde otro ángulo. La tribuna. Era una cámara así como de altura. O sea, entonces se ve toda la jugada y desde dónde vengo y desde... O sea, como se ve todo el campo. Ya puedes ubicarte desde qué área. O sea, fue que, que yo le tiré. Pero... Pues no sé, son decisiones que, que se toman en el momento. Y te digo, yo para ese partido, o sea, me había preparado para tirar. O sea, porque es algo que me dicen mucho, ¿no? De que tira más, tira más, y a veces no, no, no te animas, ¿no? Pero, pero en ese momento, o sea, fue un reflejo, realmente. O sea, o sea, ni siquiera tuve que pensarlo porque mi mente ya estaba a lo mejor programada para, para tirar en ese momento. Yo no vi que tenía a Hillary del lado derecho. Y, y sí, o sea, ya después. Se termina el partido y Dinora me dice, no, y yo o sea, que Dinora me estaba gritando que se la diera a Hillary porque estaba sola, ¿no? Y pues más cerca, o sea, si estaba yo fuera del área, nadie se esperó que tirara, y pues fue ese el no esperarlo que, pues que sorprendió a, a todos, ¿no? Y a todo el estadio, y la verdad fue, o sea, yo creo todavía puedo recordar los gritos, o sea, el... el o sea, que todo el estadio gritó, no solo los rayados, o sea, no sé si fueron lamentos, o sea, no sé si fue asombro, pues emoción de los tigres, pues no creo, ¿verdad? Pero, pero se escuchó muy fuerte, y pues como el, todas mis compañeras que, que rápido me rodearon, porque sabíamos lo importante que era ese partido, este, o sea, que me decían te lo mereces, o sea, como, como diciendo tú merecías meter ese gol, y y pues creo que también fue como de lo más bonito sentir como todo el cariño del equipo y, y de saber que estás haciendo las cosas bien para ellas, para el club.
1: Claro, claro, totalmente. E ese mismo torneo llegan a la final y otra vez contra Tigres. Y me acuerdo mucho esa final que... Bueno, la verdad, todas las finales son dramáticas, uh -huh. de, de mucha mucha garra, mucha pelea. Pero esa final fue la primera fe histórica porque se rompen récords de asistencia, se van a penales en el último minuto, que, que anotan en el último minuto. ¿Cómo fue vivir tu primera final contra el rival de siempre? ¿Cómo era el ambiente de ustedes? el ambiente externo en esa final y ya hasta los penales que, que esta vez que esa vez no, no no ganaron el campeonato.
0: Pues sí había mucho nerviosismo, o sea, mucha tensión porque sabíamos lo importante que era este y más contra el rival que era este, nuestro estadio, o sea, era, pues sabíamos que dar, o sea, sabíamos que teníamos que darlo todo. Más, yo creo que sí había como muchas distracciones también, o sea, era algo para lo que no estábamos a lo mejor preparadas, o sea, no te esperas, bueno, en ese momento sí te lo esperabas porque sabíamos que se habían vendido todas las entradas, que las filas que se hicieron, o sea, sabías que iba a ir mucha gente, pero, pero bueno, por lo menos yo nunca había jugado con tanta gente, con tanto ruido, con tanta presión.
1: Bueno, ahí quiero hacer un pequeño paréntesis porque estaba empezando la liga y jugaba lunes o jueves y era, iba, iban como unas mil personas aproximadamente o sea, no se llenaba tanto aún uh -huh. y luego en, es, en esa instancia final que ya se había vivido una, clase, una final regia anterior varonil como que eso estos factores hicieron que se vendiera todo el estallo y ahora sí como que no estaban preparadas cuéntame.
0: Sí, aparte de la competencia que hay entre afición aficiones aquí de de Monterrey pues lo hace todo más intenso y te digo, sí o sea, salir a campo y y pues calentar ya con, con estadio lleno pues o sea, te tienes que adaptar o sea, hablamos mucho también en el equipo de adaptación que si el terreno, que si está flojo que si que nos ha tocado ir a pasto sintético a, la, a jugar altura o sea, tienes que adaptarte en el momento y, y pues sí es difícil, pero, pero también inicia el partido, como que todo desaparece un poco. O sea, de repente, si, si te pones a pensar, si sí se escuchan los gritos de los cantos de, de la adicción o los gritos. A mí, yo digo que a mí casi no me toca escuchar como tanto grito directo porque estoy muy en el centro, pero, pero sí me toca a veces que me, me paso más a la banda o que estoy más cerca o sea, también como la gente le grita directo a las jugadoras, ¿no? o sea, de que no sé, cochina o de que él será amarilla, será falta de que, o sea, cosas a veces buenas y pero también malas entonces, o sea, eso me, mentalmente sí. también, pues o sea, te va picando ahí la cabeza, ¿no?
1: Sí, y es más porque pues no se vivía, o sea, no era algo que estabas acostumbrado, por okay. así decirlo
0: Sí, para nada. O sea, y, y yo creo que, pues nadie, nadie en el equipo. O si sea, acaso las que tienen más experiencia, pues que les tocó jugar, este, pues a lo mejor en mundiales o partidos más internacionales. Pero, pero creo que, o sea, coinciden en esto de que er, era un, un ambiente, o sea, totalmente diferente, ¿no? Y, y y se siente muchísima presión. Pero, pero ya en el partido, pues es aguantar y recordar todo lo que has trabajado, que sí fue difícil, o sea, el resultado no era favorable y al final pues todas, pues volvimos a, o sea, recuerdo que, que la gente ya hasta se estaba yendo pues ya quedaba un minuto y de compensación, no sé cuando cae el gol, pues todos se regresan a sus asientos y, y pues ahí va otro otro golpe de nervios, ¿no? De, porque pues, como dicen, o sea, el, los penales es un volado o sea, ya estábamos en, en eso, pero pero sí, sí es complicado manejar todo eso y que quién va a tirar. Yo era el, el, el primero de, de los siguientes penales, o sea, yo era el que seguía. Sí, era, sí,
1: era ese, la, la número Ajá, seis.
0: Exacto. Entonces, pues ya se da el resultado. No querías
1: que te tocara.
0: <ríe> no, pues sí, o, o sea, ahorita lo pienso y digo, ojalá sí me hubiera tocado pero pues ya son cosas que pasan y que, que tenían que ser así para ahora estar en este, o sea, en este momento y, y haber vivido todo eso
1: Sí, claro, de hecho la verdad esa al final como me impresionó eh, ya viene el otro, pasa un torneo, un año después se vuelven a enfrentar a Tigres um, les tienen un gran torneo en la liga se incluso creo que se veían como un poquito, un poquito más como favoritas que Tigres, aunque Tigres venía de, de otra final contra América. Uh -huh. Pero ustedes se sentían preparadas para esa revancha, ¿Qué, qué, cómo, cómo había cambiado el equipo de esa primera final a la segunda final.
0: Pues fíjate que mentalmente fue el mayor crecimiento, aparte de que sí intentamos ser, hacer cambios como que a lo mejor nos afectaron, como estar más concentradas desde un día antes, no recibir visitas de familiares, bueno todavía en, ese, en esa final no se aplicó tanto pero pues es aprender lo que según nosotras nos había fallado en la primera final, no o sea como cosas más externas, y pues dentro del campo pues realmente seguíamos o sea, siendo las mismas casi o sea, no puedo pensar a ver quién, quién no estuvo en la primera que bueno, ya se podía, creo que ya podíamos jugar con, con las tres mayores que teníamos, porque en la primer final, o sea, solo podías convocar a dos, y, y Dani fue la que se quedó fuera de, de convocatoria en esa final, en la primera. Entonces, bueno, ahí ya teníamos como esa ventaja, pero, pero pues fue muy similar, o sea, la verdad fue un golpe muy duro también, y pues yo creo que lo que más recuerdo de ambas finales, o sea, es el después del partido, o sea, el después que, pues no, cómo fue el después, o sea, no, pues no es como nada de lo que te, de lo que querías, ¿no? De lo que esperabas. Antes de, de, las finales nos dan como una plática sobre qué va a pasar, o sea, qué hacer si ganas. Entonces realmente te, te, pintan este panorama de, de todo lo que vas a hacer si ganas, de que sí te vamos a dar pulseras para que pase tu familia, que va a haber una cena, que van a poder ir acá, vamos a ir acá. Este, entonces, o sea, tienes todo lo que va a pasar si ganas, pero nunca te dicen qué va a pasar si, si pierdes. Entonces es como, pues ni siquiera tienes ya la alegría suficiente, bueno, sí lo es suficiente pues para ir con tu familia y estar con ellos pues cenar, pero cenas como sin ganas, este, este que están los gritos, y es como, pues, o sea, ¿qué haces? Nada más, pues piensas en el partido, piensas en los errores, piensas en qué pudo haber sido diferente, pero pues realmente de nada sirve, ¿no? Ya a lo mejor una reflexión y autocrítica días después, o sea, puede ser que te funcione para la siguiente, pero pero pues en este caso ya era la siguiente vez, o sea, ya era la segunda. Mi familia siempre ha ido a las finales, entonces siempre están ahí esperándome después del partido, pero ves a tus compañeras llorar, tristes, no sabes qué decir, pues es difícil.
1: Sí, me imagino, yo también, o sea, me lo recuerdo cuando también jugaba fútbol, que ya es una final o que estás juegas muy bien, pero la, al final el resultado no, no llega a ser el que querías y es un sabor amargo. Y no, nada más te queda una reflexión, pero es una reflexión que te llega dos semanas después incluso porque aún tienes ese sentimiento, sigues pensando en lo que acaba de pasar. Valeria, la tercera es la vencida. ¿Cómo, cómo y quiero indagar en esto, cómo es que... Se recuperan de esa segunda derrota. ¿Cómo, cómo viviste ese proceso de, de volver a levantarte tú?
0: A ver, me vas a hacer pensar en esos momentos, pero pues yo creo que el descanso es fundamental. O sea, como ese eh, del despejar la mente, o sea, decir, bueno, aquí acabó, o sea, ya va a ser algo nuevo, ¿no? Y se vienen, o sea, tuvimos nuestras dos semanas de descanso, de vacaciones con nuestra familia, pues te despejas completamente. Y, y ya cuando regresamos, no, creo que, creo que en, en, para ningún torneo habíamos tenido tantos refuerzos. Llegan como 10 refuerzos y, o sea, se abre, se abre en ese momento también para las mexicoamericanas. Este, llegan cuatro mexicoamericanas o 3 y, y jugadoras pues ya con, con experiencia de, de la liga, ¿no? En este caso Andrea Hernández, La Chata, Llega Nancy, Nueva Portera, o sea, como que todas las líneas se reforzaron, ¿no? Entonces, Ricla también de Pumas, Lucía, y, y yo creo fue, siempre hemos intentado como, o sea, plantar esa semillita y, y trabajar en eso y como plantearnos objetivos desde el inicio, ¿no? Y, y siempre, o sea, en todos, torneos, en todos los torneos también en los que hemos perdido, es, o sea, vamos a ser campeonas, nos estamos preparando para ser campeonas y ustedes vienen a este nuevo equipo y, o sea, queremos que, que deseen lo mismo, que quieran lo mismo y que tengan eso en la mente, ¿no? O sea, de que este equipo se prepara para, para llegar a la, o sea, no solo entrar a liguilla, o sea, es entrar a liguilla, llegar a la final. Y, o sea, y, no hemos llegado en ese momento a ganarla, pero, o sea, es, es lo, que, lo que siempre para lo que nos preparamos. Entonces, pues, ese sí, es empezar de nuevo, pero pues ya también con, con esta nueva energía, nuevas jugadoras y saber que va a ser diferente, ¿no? Entonces, pues, así se empieza ese torneo.
1: Y esas esa semillitas se... ¿También la compartían la, las nuevas jugadores que recién llegaron? ¿O, ¿O cómo lo veías tú?
0: Pues sí, en ese momento, o sea, lo aceptan, o sea, sí, es como va, o sea, yo creo que yo creo que, o sea, no he, o sea, no sé bien lo que piensan en ese momento, pero pero pues se ve que sí, o sea, a lo largo de todo el torneo, pues se ve su trabajo también, sus, sus ganas, su, su todo el ímpetu que le, que le meten y y, y pues también llegan a este equipo donde están, te digo estas jugadoras de, de clase alta, o sea que ya tienen experiencia con selección pues con finales entonces o sea tienen que así como cuando yo llegué que pensé tengo que estar a la altura y tengo que mejorar en esto, esto y esto y esto, pues quiero suponer que ellas también, entonces pues todas nos nos, pues nos unimos, nos emparejamos y trabajamos una, o sea, todas para subir nuestro nivel, porque pues la competencia interna siempre ha sido clave en esto, muy ¿sí? alta, y muy alta, exacto.
1: Vale, y ahora se vuelve la otra vez la final. Tienen sucede lo mismo que los torneos anteriores. Tienen un gran torneo. Eh, de Cire se posiciona como goleadora. ¿Cómo llegas a la final otra vez contra Tigres? Pero ¿qué cambios? Hay de la tercera final a las anteriores, eh, ya sea mentalidad, trabajo, incluso qué cambios veías en ti que, que ya no estaban en la Valeria de hace un torneo y hace un año.
0: En mí, fíjate, yo creo que desde el inicio que, que inició, la, o sea, bueno, que yo inicié en la liga, ha sido un proceso, o sea, de físico y mental. O sea, yo creo que. Que estoy como en constante cambio y en, o sea siempre quiero mejorar entonces pues o sea tenemos cada quien pues se prepara o sea como decimos no el trabajo invisible o sea que la alimentación el descanso este que pláticas con psicólogo que tu recuperación tu fuerza entonces o sea el aspecto físico he intentado siempre irlo mejorando y Irlo profesional, o sea, todo, todo lo deportivo, pues profesionalizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que también, como seguíamos siendo la misma base de jugadoras, o sea, también todo ese proceso lo tuvieron todas las jugadoras que hemos estado. O sea, todos hemos estado en constante crecimiento, llegamos a esta tercera final con nuevas reglas también que planteamos desde el inicio del torneo, así como que, bueno, o sea, tenemos que hacer algo diferente. Entonces, nos, nos hicimos un reglamento interno. Este, tenemos nuestras multas ahí pues como que nosotras mismas cobramos o sea desde puntualidad si,
1: si tomas coca
0: bueno eso, pues no, nadie toma coca realmente sí bueno, <risa> bueno, sí, puntualidad puntualidad este, que el uniforme que no usar el celular o sea cuando llegas a vestidor pues es estar en vestidor convivir presentarte a reuniones como del equipo, o sea, estar comprometida, ¿no? Y el que no quisiera, pues en este caso pues se le iba a hacer una multa pues casi simbólica, o sea, tampoco es para o sea, tampoco exagerábamos, pero pues se crea como una disciplina y este bueno, sí, o sea, somos todas y a todos se les aplica parejo, ¿no? Entonces Cambiamos muchas cosas también de otras finales que te había comentado, como las visitas de familiares, o sea, era estar concentradas y, y era estar concentradas 100%. Entonces, mentalmente yo creo que sí llegamos muy diferente en la tercera final a las pasadas, que era, o sea, todas sabíamos realmente lo que teníamos que hacer y futbolísticamente pues también tuvimos como una preparación más... ardua, más específica... Mm, tuvimos... ayuda... también de otros... de otros profesores, ahí mismo del club... entonces, o sea, todo el equipo... se sentía esa... esa energía... de, ahora sí, o sea... esta no nos la quitamos. ¿sabes? esta es nuestra y, y... nos la vamos a llevar, entonces... pues, con esa... energía salimos al... al partido la iniciamos todas yo creo físicamente nos sentimos muy bien, al final ya bueno yo, se me pasaron los minutos súper rápido ya los el tiempo este, complementario, o sea yo no supe ni cuánto agregaron se me fue volando y ya cuando cuando vi más bien escuché el silbatazo o sea no lo podía creer ya habíamos ganado, otras contarán que se les hizo eterno pues yo no sé, yo solo sentía que estaba como en modo automático y ya lo había dicho antes, o sea, era como, quería estar en todas partes y ayudar en, en todo, ¿no? Pero, pero creo que como el mantener el equipo y la formación y todas concentradas, o sea, fue fundamental.
1: Te quiero hacer esta pregunta, creo que cuando una victoria uh -huh. durante el proceso es muy difícil... Como que el sabor de al tener esa victoria es completamente diferente. ¿Cambiarías esta final por la primera o la segunda?
0: No, ahorita no, para nada.
1: Te, te llevas más de, de todo lo que viviste, ¿no?
0: Sí, yo creo que es eso. Es eso y se disfrutó bastante esta. Pues ya lo pasado, pues o sea, creo que es parte del camino. Y, y tuvimos que haber pasado por todo eso difícil para para poder vivir esto que nos llenó completamente y se sintió a gloria y pues de aquí en adelante pues son nuevos retos y, y seguir cumpliendo todos los objetivos que nos planteamos que aún quedan muchos por cumplir y, y pues no, no, no acaba o sea es disfrutar el momento pero pues no ahí no ahí no te quedas o sea es seguir avanzando y se darán otras oportunidades, pues luch luchar en, con ellas y disfrutarlas.
1: Vale, ya para terminar te quiero hacer estas preguntas finales, eh, te puedes tardar o puedes ser muy concreta en ellas, así que, ¿qué te distingue a ti como futbolista?
0: Yo creo que mi trabajo, o sea, mi trabajo, que siempre lo hago al 100%, desde que me levanto, o sea, porque trabajo no me refiero solo a al entrenamiento en campo, que son dos horas, ¿no? O sea, es desde que te levantas, o sea, haces tu trato de alimentarme bien, de dormirme temprano también, de descansar, tener mis sesiones de relajación, de, o sea, estar bien conmigo y saber que, que lo que hago pues, es porque, porque me gusta y porque... También voy a dar un buen ejemplo para, para las demás jugadoras.
1: ¿Hay alguna película, libro o documental que haya cambiado tu manera de, de ver las cosas?
0: Mm, yo creo que hay, hay varias. Pero me gusta mucho una película que La veía de Pequeña es de deporte, pero es la de El Camino del Guerrero. Es de un gimnasta. Entonces, Ajá. como eh, en esta película este gimnasta, pues, tiene... O sea, vive un proceso de una lesión. Entonces, pues, ya es como el darse por vencido o seguir, pues, seguir pues, trabajando para recuperarse. Entonces, tiene como estos... Pues, este proceso mental, ¿no? Más que nada. Y de, de estar en el momento de... O sea, de ser quien... O sea, no estar pensando en otras cosas cuando estás compitiendo, cuando estás entrenando. O sea, es como vivir en el proceso y en el momento entonces, no sé, creo que o sea, me gusta pensar eso no sé si me haya cambiado, pero pues si te lo cuento ahorita y es lo primero que se me viene a la mente pues yo creo que probablemente sí
1: ¿Quién te inspira y por qué?
0: Yo creo que mi mayor inspiración son mis papás, porque te digo, creo que muchos de los hábitos que tengo ahorita como de que esté ahorita es por mi mamá que ahorita ya, pues ya tiene más de 50 años y sigue siendo, o sea, es triatleta, ella entrena todos los días, a veces doble, o sea, su alimentación, pues, o sea, como esta manera de, de la buena alimentación, del cuidarte, de descansar, o sea, como todo eso no, me lo ha transmitido, o sea, desde chiquita, o sea, así como creciendo con eso, y a lo mejor en el o sea, en, en tu crecimiento pues no lo notas, o sea, es como que ay, yo me quiero desvelar o ay, quiero comer esto, pero pero ahora lo entiendo, o sea, ahora lo entiendo y, y pues doy gracias de que realmente me guste cuidarme y me, me guste pues estos hábitos y, y también pues que siempre intentan superarse para nosotros o sea, como hijos, entonces pues, yo creo que les debo mucho a ellos y son mi mayor inspiración.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: <risa> no, no sabría decirte, pero... Bueno, tengo como un, como un lema, ¿no? O sea, de, de que comparto con, con una amiga. Y es de... O sea, siempre ir en busca de tu mejor versión. O sea, siempre es como... No mejor que ella, no mejor que la otra jugadora. O sea, es como mejor que... De lo que tú eres ahorita, o sea, siempre buscar mejorar.
1: Me gusta. Me, me gustó mucho. Ya las últimas vale para dejarte ir. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte?
0: La disciplina que, que requieres para, para desempeñar bien tu deporte y la mentalidad. O sea, bueno, la disciplina es para mí como lo más importante que ha creado en mí el, el deporte y con ello pues vienen muchísimas cosas, ¿no? O sea, si tú tienes disciplina, pues... La gente a lo mejor como ve ese ejemplo. Para mí la disciplina te hace mejor, en este caso en, en el deporte. Y te hace disfrutarlo, tener más amistades. O sea, es como estar en plenitud, ¿no? Pero para mí la base es como la disciplina, o sea, hacerlo bien.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Creo que la disciplina nos puede llevar a grandes cosas. entonces
0: Y además se aplica de en, todo, o sea, en todos los ámbitos, no solo en el deporte.
1: Sí, claro, eh, en, la, en la vida diaria, en tus relaciones, en, en cualquier ámbito. Vale, ¿qué te preguntarías a ti misma si fueras la host de Imbatible?
0: <ríe> qué difícil. No, no estaba preparada para esto, pero pues, no sé. Fíjate que a veces sí lo pienso, o sea, sí lo pienso así como qué, qué me irán a preguntar o qué preguntaría yo si estuviera en una entrevista, pero pues yo creo que ya abarcamos todo o sea, me, yo lo he comentado a veces, o sea, no me gustan las entrevistas así como muy de pregunta y respuesta, o sea entonces, como el tener una plática y, y que, el, que el host pues también sepa un poco de lo que has vivido y comparta también un poco de su propia experiencia, o sea para mí ya es, o sea, ahorita ya lo cumplimos todo o sea, me sentí muy a gusto y como en confianza, o sea, es como transmitir esa confianza, creo que creo que no me preguntaría nada,
1: o sea... Perfecto, Vale, muchas gracias por estar aquí en Imbatibles, la verdad a al igual que tú, disfruté mucho esta plática y mientras ahí hacía la investigación como que sentía que te conocía porque tenemos a muchos conocidos en común, sí. entonces la verdad, lo disfruté mucho y gracias por compartir tu historia con todos nosotros Espero que hayas disfrutado este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts, así como en imbatibles.mx. Si te gustan nuestros episodios, agradeceríamos que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy el Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio Imbatible.